0: Bem-vindo ao podcast Bibliófilos, o podcast que fala sobre livros diferenciados. A apresentação: Eric Kojikowski. Vamos falar hoje sobre o livro Deus ou Nada, do cardeal Robert Sara e do entrevistador Nicolas Diá. Nicolas D'Art é um escritor especialista em segredos do Vaticano. E o cardeal é atualmente presidente da prestigiosa Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Ele nasceu na Guiné em 1945 e trabalha hoje lá no Vaticano. O livro tem 366 páginas e está dividido em 10 capítulos. Ele vai nos trazer a entrevista do... Nicolas de At, junto ao cardeal, para questionar diversos pontos da, a respeito da Igreja, a respeito do ponto de vista do cardeal, de temas polêmicos, temas antigos, temas novos, a respeito dos papas, a respeito dos valores morais e das dificuldades que a Igreja vem enfrentando nos últimos anos. O entrevistador também vai nos falar que o Cardeal é um homem que guarda muitos valores que ele traz da infância na África, valores bons, como a humildade, a docilidade, trabalho como forma de realização e também a bondade, a existência da bondade de Deus. O início do livro vai nos contar a história do Cardeal, sua vida no interior da Guiné, era uma aldeia que ficava aproximadamente 500 quilômetros da, da capital, bastante isolada. E também o seu contato com as religiões é, antigas existentes na África, onde eles cultuavam vários deuses, tinham que fazer oferendas para os espíritos e tudo mais. Em meio a esse ambiente ele conseguiu, ele ingressou na igreja junto aos seus estudos, muito novo, começou a se dedicar bastante e mostrar bastante interesse em relação a tudo que acontecia na igreja. Com o passar do tempo, os padres perceberam isso e, quando ele teve, chegou aos 11 anos de idade, foi -lhe aconselhado por um padre para que ele ingressasse no seminário de formação de sacerdotes. Ele ficou muito feliz e foi avisar, né, seus pais, ele era filho único Primeiro ele avisou a sua mãe, depois o pai, mas os mesmos tiveram uma reação parecida. Eles falaram, não, você deve estar enganado, como que você vai ser padre? Isso daí não acontece, os padres são brancos, é, não tem como você chegar, estudar, ser padre. Você deve ter entendido equivocadamente as palavras do, do padre lá. Daí ele falou que não, que era isso mesmo, daí eles conseguiram perceber, depois de muita conversa, que era verdade... E claro que eles aceitaram com uma mistura de alegria e tristeza, porque alegria de ver o filho poder estudar e tristeza, pois ele teria que ele não estudaria ali na naquela cidade, ele teria que ir para um outro país, para a Costa do Marfim. Então ele ficaria uma boa parte do ano longe dos seus pais. Avançando um pouco mais na história, ele foi é, teve que ir de navio para a costa do Marfim, passou algumas dificuldades no navio, porque eles tinham que ir no porão, e naquela época as condições, se hoje as condições já são complicadas, imagina naquela época as condições no interior lá da África, mas ele foi, se dedicou, passou grandes dificuldades, mas conseguiu avançar nos seus estudos. Já mais adiante, depois dele formado, a gente tem a, a história dele atuando em Conakry, que é a capital da Guiné. Ele foi, atuou muito tempo lá, muitos anos, e foi responsável por vários ensinos, vários estudos, chegou a ser, o, o, até ser considerado o bispo, né, até ser promovido a, a bispo, e ser o responsável principal da igreja lá na Guiné. Nesse período ele sofreu muitas dificuldades, porque teve o, era um período onde o ditador comunista secou o Tu-Ré, estava governando, mandando no país, e como bom ditador comunista, ele queria eliminar a igreja, ele não acreditava que a igreja poderia ajudar, então o cardeal teve muitas dificuldades naquele período em lidar com, com o ditador, ele percebeu a degradação moral, a degradação na educação, na saúde, em tudo que acontecia no país justamente por ele trabalhar na igreja em pró dos mais necessitados, ele teve muito trabalho teve muito trabalho a realizar e muito trabalho junto ao governo. Onde ele descobriu, após a morte do ditador, que a sua morte já estava sendo encomendada. Seria para um mês depois que o ditador faleceu. Se ele não tivesse falecido, o ditador, o cardeal provavelmente teria sido morto. Já em relação aos papas, Robert Sara nos traz mensagens muito reveladoras muito importantes de cada um deles, ele acompanhou desde Pio XII até atualmente Francisco. Então ele fala que foram levantadas muitas, muitas calúnias em relação aos papas, em relação aos pensamentos deles, e ele deu como exemplo, um dos exemplos é o caso do Bento XVI, que foi muito atacado pela mídia e era considerado um conservador inflexível e intolerante, mas que na verdade ele não era nada disso. Ele não é nada disso. Ele é uma pessoa que se você quer buscar a verdade, deve ir até ele. Outro ponto que, ele, que o cardeal também nos trouxe foi a respeito do Concílio Vaticano II, onde o objetivo era revelar Deus ao mundo em defender e promover a doutrina. Outro ponto que ele também nos traz é que a igreja é como a lua, ela não brilha com luz própria, mas reflete a luz de Cristo. Com efeito, assim como sem o sol, a lua é escura, opaca e invisível, assim acontece com a igreja se ela se afasta de Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A eclesiologia mostra que ela depende da cristologia e que a ela lhe é unida. Outro ponto importante é que ele falou que após o concílio Vaticano II, houve uma... Falta de entendimento, de entendimento de alguns sacerdotes em relação a como conduzir as missas, as liturgias. E com o passar do tempo, isso foi se aprofundando, onde Deus não era mais o foco dessas missas. Eles começaram a deixar Deus de lado, e esse não era o propósito. Então é um ponto que ele ressaltou bastante. Já em relação aos valores morais, a falta de crença em Deus e o aumento da crença no materialismo e nas satisfações mundanas estão cada vez afastando mais o homem de, de Deus e da igreja. Então, o Cardial vai nos falar bastante a respeito da, do impacto das ideologias em cima dos valores morais, da destruição dos valores morais, aonde a pessoa, o indivíduo, é considerado um Deus e ele deve satisfazer as suas necessidades, colocando de lado tudo que estiver no seu caminho, tirando todas as pedras do seu caminho. E nesse caso ele fala que Deus também é uma pedra no caminho. Pois se você quiser seguir, alguns, se você quiser seguir os seus, as suas vontades de ter as coisas em relação ao materialismo, você tem que tirar tudo que está obstruindo o caminho. Em relação à ideologia de gênero, o cardeal nos mostra que eles estão tentando negar, de maneira totalmente irresponsável, a distinção entre o homem e a mulher. Que ela está sendo usada como instrumento de guerra ideológica extremista. E que no final, os maiores afetados vão ser os próprios homossexuais. Quando questionado a respeito da fé e da razão, o cardeal Sara nos apresenta uma seguinte proposição. João Paulo II e Bento XVI realizaram um trabalho excepcional sobre essa questão na história da Igreja. Como esquecer a encíclica Fides et Ratio, publicada em setembro de 98? Eu não me canso de citar as primeiras linhas desse texto. A fé e a razão, Fides et Ratio, constituem como que as duas asas para, pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. O cardeal reforça muito a importância da oração do silêncio para onde o Espírito Santo possa vir e levar a nossa comunicação, a nossa oração para Deus. Segundo ele, creio que a oração pede de algum modo a ausência de palavras, porque a única linguagem que Deus ouve verdadeiramente é o silêncio do amor. O cartel também nos diz que o mal existe e está presente no dia a dia das pessoas. Que não é porque nós não falamos dele, nós não falamos do Satanás, que ele não existe. Ao contrário, ele ganha mais força e mais poder. Portanto, ele reforça também a necessidade de exorcistas nas dioceses para enfrentar alguns casos maiores que possam vir a acontecer. Se você quiser saber mais sobre, sobre isso, vocês podem procurar o vídeo eu gravei sobre o livro Reféns do Demônio. Chegando na parte final do livro, teremos a mensagem do objetivo do Papa Francisco, que é trazer o Evangelho para cada indivíduo na sociedade, mostrando qual é a verdade em relação à Igreja, aos bispos, à liturgia, e não dar crédito para ideias que as pessoas fazem a respeito desses temas o cardeal também vai nos mostrar que ele tem um grande trabalho a realizar na África pois lá a implantação da globalização das ideologias ainda não está completamente realizado lá ainda as famílias seguem os valores tradicionais seguem a glória a Deus praticam, todo, frequentam a igreja com amor, seguem todos esses valores. E ele tem que tentar manter isso ainda lá para não ser infectado por essas ideologias que tentam acabar com os valores do mundo. E por fim, ele nos deixa uma mensagem que muitas vezes não sabemos qual caminho a seguir, mas que nós nunca estamos só. Deus sempre nos guia em relação a perfeição, em relação à santidade, em relação a entender o, qual é a nossa vocação própria, que cabe a nós distinguirmos o que está sendo dito e seguir esse caminho de Deus. As notas que eu dei para o livro, em relação à facilidade da leitura, eu dei quatro estrelas, conhecimento, quatro estrelas e entretenimento, três estrelas, com uma nota final de quatro estrelas. É um livro recomendado para quem quer entender mais sobre a Igreja Católica e sobre o pensamento das pessoas que trabalham lá, principalmente desse cardeal, mostrando que a bondade de Deus existe, o trabalho é necessário para, para buscarmos nossa realização e todos os ensinamentos que a Igreja fornece para conseguirmos atingir essa perfeição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Então, gostou? Para saber mais, visite bibliofilos.com.br ou envie-nos um e-mail através do contato@bibliofilos.com.br.